0: la storia di oggi è la storia di due feste una consumata e l'altra attesa rimandata rischedulata riprogrammata ripensata nei suoi luoghi e nelle sue modalità la prima è quella del frosinone la seconda ormai la sapete È martedì 2 maggio, io sono Simone Conte e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno, la grande famiglia di podcast di Ultimo Uomo. È uno dei pochi giorni da qui alla fine della stagione nei quali non si giocherà né una partita di Serie A né una di Coppa, ma tranquilli perché questa grande giostra chiamata Serie A domani riaccende le sue luci serie a che non so se avete saputo non so se siete stati in italia negli ultimi mesi ma ha un vincitore in pectore che però ancora non vince e eh, diciamo riassorbita la piccola delusione per la festa in casa appassita direi all'ultimo momento ora si sta ragionando sul prossimo slot festa con Ancora una serie di variabili da considerare, non tanto non solo variabili di campo, ma per tutto quello che riguarda il fuori. Il Napoli lo scudetto può vincerlo domani se la Lazio non batte il Sassuolo oppure giovedì a Udine. E mentre vi parlo è in corso quello che è già un grande classico, direi, ovvero una riunione per la sicurezza di una possibile festa a scudetto del Napoli. Quello che si sta decidendo oggi è se trasmettere sugli schermi del Maradona Udinese Napoli, che è una cosa che... Eh, ovviamente giustamente va decisa e organizzata prima, ma che poi rischia di non interessare più molto se lo scudetto dovesse arrivare prima, domani, quindi con il risultato della partita della Lazio. Si sta ancora valutando se anticipare l'orario della partita invece di giovedì del Napoli, ma pare di no. C'è poi da valutare quando far rientrare la squadra da Udine, che in ogni caso... Sarà accolta da ali di folla perché sarà per la prima volta in città da campione d'Italia e pare che l'orientamento sia a quel punto di farla rientrare direttamente venerdì mattina per poter gestire meglio la situazione. C'è poi sempre comunque eh, come ci ha ricordato la Salernitana la possibilità che la Lazio batta il Sassuolo e che l'Udinese batta il Napoli e quindi di doverci poi ritrovare qui di nuovo tra qualche giorno con una nuova puntata di riunione per la sicurezza che a quel punto diventa proprio un format consolidato eh, insomma vabbè, diciamo che Tanto è stata appassionante l'impresa sportiva della squadra di Spalletti, tanto la gestione dell'attesa di questa festa è diventata un po' sfibrante, dopodiché l'importante è che chi lo fa di lavoro faccia le cose per bene, che questa festa si faccia e che nessuno si faccia male, o quantomeno non troppo, eh. Intanto una grande festa si è tenuta invece ieri sera a un paio d'ore di macchina da Napoli per il ritorno in Serie A del Frosinone di Fabio Grosso che ha letteralmente dominato il campionato dall'inizio alla fine senza sbavature, con forse qualche punticino più sofferto di altri ma davvero senza dare mai l'idea di avere delle difficoltà. È un risultato notevole già di per sé, ma soprattutto considerando quante squadre blasonate e molto attrezzate o molto promettenti partivano quest'anno con l'obiettivo della promozione diretta dal Parma al Cagliari, dal Pisa al Bari fino al Genoa, che sarà molto probabilmente l'altra squadra a salire eh, direttamente, ma che comunque il Frosinone ha messo dietro di sé. La promozione è arrivata ieri un po' a sorpresa perché per essere possibile serviva che il Bari Terzo non vincesse e i Pugliesi giocavano contro il Cittadella che lotta per non retrocedere e che però ha pareggiato con un gol a 5 minuti dalla fine, gol che ha fatto a quel punto scattare a Frosinone la caccia agli ultimi biglietti invenduti per Frosinone e Regina che diventava quindi a quel punto all'improvviso un... Matchpoint, match point che appunto la squadra Ciociara non ha sprecato a decidere la prima promozione di quest'anno è stato quindi un incontro fra due campioni del mondo del 2006 con la regina di Pippo Inzaghi che ha tenuto anche bene il campo fino a un certo punto, eh, così come tra l'altro ha tenuto bene il campionato di quest'anno ed è ancora in piena corsa playoff. Poi ehm, un po' è stato... Eh, il Frosinone ha fatto il Frosinone, un po' la regina si è buttata via con un fallo scemo, un rigore regalato e alla fine insomma, si è resa ad una squadra e direi ad una tifoseria, uno stadio, un ambiente, un clima che già dal pre aveva molto contribuito a spingere il Frosinone alla sua terza partecipazione alla Serie A, che tutti sperano che possa essere anche la prima seguita poi da una permanenza, da una salvezza, cosa che ancora non è riuscita al Frosinone nelle due partecipazioni precedenti. Per farlo ovviamente eh, la squadra si dovrà attrezzare, la società dovrà fare valutazioni che poi non sono mai banali su chi confermare di un gruppo vincente e chi sostituire con qualcuno con magari più esperienza in Serie A l'esperienza sicuramente non manca al capitano Lucioni eh, esperto di salti di categoria arrivato ieri alla sua quarta promozione in Serie A dopo la prima col Benevento e le due con il Lecce eh, una promozione in più di Roberto Insigne che aggiunge la serata di ieri a quelle vissute col Parma e col Benevento e che è stato insieme a Caso e Mulattieri l'anima dell'attacco di una squadra nella quale però veramente in tanti si sono distinti a partire dal portiere Turati di proprietà del Sassuolo, che quest'anno ha collezionato 20 clean sheet, che sono tanti, ovviamente poi un clean sheet non è mai solo merito del portiere, però insomma è è un dato interessante. In giorni nei quali il discorso di Antetocompo ha generato molte discussioni sul valore della sconfitta, eh, vale la pena ricordare che questo trionfo affonda le radici in una profonda delusione. Eh, l'anno scorso il Frosinone, che aveva come obiettivo la promozione, ha sfiorato i play-off, li ha mancati per un soffio... Uh, ma il presidente stirpe il direttore tecnico angelozzi hanno ritenuto che grosso non andasse esonerato perché hanno analizzato con lui le cause dell'insuccesso uh, lo hanno aiutato a costruire una squadra che poi probabilmente ha superato le aspettative di tutti e che per oggi si gode i frutti di una programmazione seria e di scelte fatte più con la testa che con la pancia se siete appassionati di drammi vi ricordo che oggi l'Arsenal gioca contro il Chelsea, gioca per la prima volta dopo tanto tempo non da capolista perché il Manchester City alla fine ha fatto quello che un po' si temeva diciamo, da quella parte di Londra, cioè... Vincere e prendersi la testa della classifica adesso il City ha 76 punti con 32 partite giocate, l'Arsenal 75 con 33 partite giocate, quindi situazione già compromessa. Ma insomma, l'Arsenal deve quantomeno vincere le sue partite per continuare a sperarci. Vediamo se stasera ci riuscirà contro un Chelsea che invece ormai le perde quasi tutte. E, insomma, però è sempre. Un derby fra due squadre di Londra, partita con una storia un po' a sé. E invece per quanto riguarda la testa della classifica di un altro paese, cioè della Spagna, stasera eh, incrocio interessante perché giocano sia il Barcellona che il Real Madrid, prima e seconda in classifica. Il Barcellona si avvicina passo passo alla vittoria del campionato, ha 11 punti di vantaggio, non sarà decisiva ancora matematicamente, La partita di stasera in ogni caso, ma una vittoria del Barcellona contro lo Sasuna e magari una mancata vittoria del Real Madrid in casa della Real Sociedad potrebbero di fatto essere l'ultimo passo prima di quello decisivo per la vittoria di Xavi della sua prima liga da allenatore dopo aver vinto un po' di tutto da giocatore con il Barcellona sarebbe... La prima affermazione importante, ma insomma di questo magari ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni quando il titolo del Barcellona sarà ufficiale. Per oggi è tutto, ci sentiamo domani con Daniele Morrone. Ciao!